0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Amigos de Radio Jai, la semana pasada se realizaron las elecciones generales en el Perú para elegir presidente y congresistas. Y lo curioso del asunto es que, habiéndose presentado 18 candidatos, ninguno ha tenido más del 20% de las preferencias del público y eh, además ha habido un tercio de personas que no han votado de tal manera que resulta que la suma de los votos de los dos primeros eh, apenas llega al 32% de los votos eh, emitidos y cerca del 25% del total de los votantes eh, habilitados para votar es decir eh, sumando a los dos que han pasado la segunda vuelta, estamos hablando de que tres cuartas partes de los votantes hábiles no están de acuerdo o no han participado en, su, en la decisión de quiénes son los dos candidatos entre los cuales se va a elegir al el presidente de la República. El, en cuanto a votos válidos, el primero, Pedro Castillo, obtuvo 19%, y la segunda, Keiko Fujimori, obtuvo 13,5% de los votos válidos. Ahora, esto lo que nos está diciendo es que obviamente hay una, un fraccionamiento notable de los sectores políticos, pero también nos está diciendo otra cosa, y es que no hay ningún líder en el momento actual que sea capaz de aglutinar por lo menos 30% o más de los votos, lo que significa que quien quiera que sea elegido va a tener un gobierno muy endeble, con una capacidad de liderazgo también bien limitada. La otra lección es que los dos que han salido elegidos eh, como opciones para ser presidentes del Perú representan dos extremos eh, políticos y por otro lado dos personas con una fuerte carga eh, de, de digamos eh, corrupción, de vínculos eh, ilegales y demás. En el caso de Pedro Castillo, es una persona que era un líder sindical, un maestro, que es declaradamente marxista, eh, mariateguista, plantean una solución comunista al Perú identificado con Venezuela y Cuba y con vínculos no muy claros en el pasado como badev que es el, el brazo político legal digamos de Sendero Luminoso. En el otro extremo está Keiko Fujimori que es la heredera del legado de Alberto Fujimori que está preso hasta hoy por corrupción y por autor mediato de Crímenes de Estudiantes y que, además, ella misma, en su condición de eh, mayoría, digamos, líder de la mayoría del Congreso anterior, fue incapaz de cogobernar adecuadamente con Pedro Pablo Kuczynski, lo que trajo eh, la vacancia presidencial, el posterior cierre del Congreso, y el descalabro político que estamos presenciando hoy en día. Entre esas dos personas, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, hay que escoger quién va a ser el futuro presidente del Perú. Y ahí es donde se confrontan los peruanos con un problema de conciencia y en general diría yo con un tema que tiene que ver con los valores y me parece importante hablar de este tema desde el punto de vista educativo y, y, y la manera como abordamos el tema de valores en la escuela. Cuando se habla de educación en valores a nivel escolar, se suele usar dilemas o casos en los que los alumnos deben elegir entre el bien y el mal, entre mentir y decir la verdad, entre robar y no robar, entre agredir o no agredir. Se idealizan las situaciones acomodándolas para que tengan una fácil resolución, como en los casos de matemáticas o ciencias en las que se acomodan los números para que las operaciones y resultados salgan exactos. Les pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez en su vida real ha visto un triángulo rectángulo de lados 3, 4, 5? ¿O han visto alguna vez que un carro viaja a velocidad constante de 80 kilómetros por hora por dos horas? Son ficciones que se construyen falseando la realidad, pero intentando facilitarle la vida a los estudiantes, cosa que no necesariamente es la mejor opción. Estas situaciones matemáticas perfectas casi no existen. Como no suelen existir hoy esas dicotomías entre el bien y el mal, en las que optar por el bien es bastante sencillo. Un alumno expuesto a la exigencia de denunciar a un compañero de clase por una transgresión o ser expulsado del colegio no enfrenta una situación de solución simple. En la vida ciudadana o profesional, en realidad tampoco responde a esas fórmulas. Usualmente tenemos que escoger cómo actuar frente a dos o más opciones, ninguna de las cuales calza con nuestras preferencias o perfiles éticamente deseables. Por ejemplo, ¿cómo define un médico de tres pacientes que necesitan el único respirador mecánico? ¿A quién se lo da? ¿Al más joven? ¿Al más enfermo? ¿Al menos enfermo? ¿Al que llegó primero? Lo hemos visto con las vacunas, las pocas que hay a quién se reparten. ¿En qué orden? Primero los médicos, primero los ancianos, primero los policías, primero los que son más accesibles geográficamente. Una persona pobre necesita urgentemente un medicamento para salvar la vida de su madre que el hospital público no le quiere proporcional, por lo que entra la fuerza a su farmacia para llevarse los medicamentos. ¿Cómo sentenciaría se se esa persona una vez llegado al juzgado. El gerente de una empresa a punto de quebrar tiene que elegir entre despedir a algunos trabajadores, bajarles el sueldo a quienes se queden, o quebrar la empresa. ¿Qué y a quiénes escoge? ¿Al más eficiente? ¿Al que tiene mayor carga familiar? ¿Al que les será más difícil recolocarse? En el mundo electoral suele ocurrir lo mismo. Porque quien quiera que pase de la primera a la segunda vuelta siempre dejará insatisfechos a quienes tenían su preferencia por alguno de los perdedores, que en el caso peruano actual equivale a dos tercios del electorado que asistió a votar. Esos dos tercios de votantes y la mayoría de los que no votaron tienen que optar por asistir o no a votar a la segunda vuelta, y en ese caso, ¿a cuál de los candidatos darle el voto? se puede optar por escoger al más cercano ideológica o éticamente, al mal menor, votar en blanco o viciado, no asistir a votar, pero entre quienes piensan no votar, dado de que uno de los dos será presidente, eso significaría ser indiferente frente al resultado, aunque sin librarse de las consecuencias. El ciudadano tiene que confrontarse con el hecho de que aún sabiendo que discrepa frontalmente con los dos candidatos, por ninguno de los cuales votaría en condiciones normales, uno de ellos será presidente y sus acciones afectarán también a quienes votaron en blanco, viciado o no votaron del todo. Ese es el mundo real. Ese es el mundo en el que a veces hay que optar por el mal menor, aunque nos incomode éticamente sentir que le dimos un voto a quien no lo merecía. Para vivir en ese mundo es que hay que preparar a nuestros alumnos, para que su fortaleza esté en su manera de pensar y adherirse a ciertos valores, procurando vivir lo más coherentemente posible con ellos, pero incluyendo también el ser conscientes de que no pocas veces tendrán que optar por el mal menor en aras del bien común sin que eso les haga sentir culpables de ser malos ciudadanos. Tendrán que asumir a veces los pacifistas, toman las armas para ir a la guerra, porque si no, el enemigo los destruirá a ellos, sus seres queridos y su familia. Esta reflexión va dirigida no solamente a los peruanos, obviamente, porque esto se repite en todo el mundo y en particular en América Latina, pero ese es el tipo de contextos en los cuales se debe dar la educación en valores y no aquellos idealizados en algún texto sagrado, que obviamente pueden ser muy interesantes desde el punto de vista teórico, pero no prepara a las personas para su acción en el mundo práctico. Hasta la próxima semana, amigos.